0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu Teil 2 des Medical Tribune Podcast zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen der eosinophilen Ösophagitis und dem Asthma Bronchiale. Mein Name ist Martin Fedder, ich bin Arzt und engagiere mich seit vielen Jahren in der ärztlichen und medizinisch-wissenschaftlichen Fortbildung. Dieser Podcast entstand im Auftrag der Dr. Falk Pharma GmbH. Die Inhalte spiegeln die persönliche Auffassung der beteiligten Personen wider. Im ersten Teil dieses Podcasts stehen Pathophysiologie und Symptomatik der beiden Krankheitsbilder sowie Wirkungen und Nebenwirkungen von lokal wirksamen Steroiden im Mittelpunkt. Im zweiten Teil geht es um die Langzeitanwendungssicherheit der lokal wirksamen Steroide. Dazu begrüße ich wieder die beiden Experten, Herrn Prof. Alex Straumann von der Universitätsklinik Zürich und Herrn Dr. Justus De Seu aus Köln. Prof. Straumann ist Facharzt für Gastroenterologie, leitet die EOE-Sprechstunde an der Universitätsklinik und hat über 200 Publikationen über das Krankheitsbild der EOE verfasst. Dr. Deseo ist Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Pneumologie. Er ist in Köln niedergelassen, behandelt jeden Tag viele Patientinnen und Patienten mit akuten und chronischen Atemwegserkrankungen und ist auch auf dem Gebiet der ärztlichen Fortbildung sehr aktiv. Herzlich willkommen zum Teil 2, meine Herren, und vielen Dank für Ihre Zeit. Herr Professor Straumann, Herr Deseo, Sie haben im ersten Teil beide berichtet. Dass lokal wirksame Steroide bei der EOE und beim Asthma sehr wirksam sind und die Nebenwirkungen gut beherrschbar. Wenn Sie jetzt an Ihre Patientinnen und Patienten denken oder auch an Kolleginnen und Kollegen, die entweder Angst vor Cortison haben oder vor einer dauerhaften Anwendung zurückschrecken, wie gehen Sie damit um, Herr Professor Straumann?
1: Die Kortikophobie ist in der Tat ein Dauerbrenner, ein Thema. Und zwar unter Patienten und unter Kollegen. Wir handhaben es so, dass wir den Patienten genau instruieren und sagen, es ist ein Cortisonpräparat, aber es wirkt vor Ort und es erscheint äußerst selten und in minimaler Behandlung systemisch, also im Kreislauf. Also wir versuchen den Unterschied, Cortison ist nicht gleich Cortison beizubringen. Und dann hilft uns auch die Erfahrung, wie die Präparate wirken. Das überzeugt die Patienten auch und wie gut sie sie tolerieren. Probleme haben wir eher in der sogenannten Adherence, also dranbleiben in der Behandlung. Denn wenn sie keine Beschwerden mehr von der Erkrankung her haben. Weshalb muss ich noch weiter behandeln? Da haben wir eher Probleme, dass dann plötzlich nur noch ab und zu diese Präparate geschluckt werden. Dann müssen man, muss man die Patienten wieder motivieren, außer man sieht sie dann wieder auf der Notfallstation mit einem eingeklemmten Foodbolus. Aber das ist meiner Ansicht nach. Einem gut aufgeklärten Patienten, der es gut toleriert, eher das Problem, dass er auch über die Zeit dran bleibt. Alternativen, die wir zu den topischen Steroiden anbieten können. Wir haben die Säureblocker. Die Säureblocker haben auch bei der EOE eine gewisse Wirkung und zwar geht es nicht über die Säuresuppression, sondern es geht über Interleukin-13, einen für die allergieartigen Entzündungen wichtigen Mediator. Die Säureblocker wirken aber längst nicht so zuverlässig und so eindrücklich wie die topischen Steroide. Wir verwenden sie manchmal, wenn ein Patient sehr skeptisch ist oder wenn wir noch einen Zusatzturbo brauchen zu den äh, äh, topischen Steroiden oder wenn zusätzlich zur Eosinophilen Entzündung auch noch eine Refluxkomponente dabei ist. Weitere medikamentöse Alternativen sind Biologika. Wir haben Medikamente, die man parenteral verabreichen muss, weil es Proteine sind, die einige der Mediatoren blockieren, zum Beispiel Interleukin 13 oder Interleukin 413. Die muss man spritzen. Wir würden sie verwenden, wenn ein Patient die topischen Steroide nicht toleriert oder wenn sie zu wenig wirken. Und wie ich schon erwähnt habe, ist natürlich die Diät, wenn ein Patient gewillt ist, über lange Zeit eine Eliminationsdiät einzuhalten, ist das auch eine Alternative. Aber leider etwas mühsam herauszufinden, welche Speisen als Täter in Frage kommen und es sind meistens Grundnahrungsmittel, also die Diät ist doch Anspruchsvoll.
0: Ja, vielen Dank, Herr de Seo. Sie haben schon die möglichen Nebenwirkungen der inhalierbaren Steroide beschrieben. Wenn Sie zurückblicken,
2: wie häufig sind die denn? Im Alltag des, des Lungenfacharztes, des Pneumologen ist die Verordnung von topischen Steroiden wirklich das, was wir bei, ich sag mal, bei jedem zweiten Patienten machen. Ich habe ungefähr 1600 Patienten im Quartal, also auf drei Monate gesehen und ungefähr die Hälfte sicherlich bekommt ein topisches Steroid. Also wir können sagen, 800 Menschen pro drei Monate verschreibe ich sowas. Und wenn ich jetzt überlege, wie viele von den Menschen haben denn dann eine Nebenwirkung, dann sind das vielleicht fünf. Also wir reden da von wirklich unter einem Prozent. Wie kann man das Menschen erklären, die die Sorge nehmen? Das eine ist tatsächlich der Punkt, es muss halt dahin, wo es hin soll, nämlich in die Atemwege. Die Nebenwirkungen entstehen eher in der Mundhöhle oder am Kehlkopf. Und ähm, es gibt so eine landläufige Empfehlung, dass man sagt, ja, nach dem Inhalieren sollten Sie den Mund ganz gründlich mit Wasser ausspülen. Ehrlich gesagt ist diese Empfehlung nicht evidenzbasiert. Das bedeutet, es gibt keine wissenschaftliche Studie, die einer Gruppe von Menschen das Spülen des Mundes empfohlen hat und der anderen nicht und dann geschaut hat, hilft das wirklich. Wir empfehlen das also einfach deshalb, weil wir es für vernünftig halten. Wenn man dann genauer guckt... Ich denke jetzt an diese fünf Patienten. Dann fällt auch auf, es sind letztendlich immer dieselben Personen, die das immer wieder und wieder bekommen. Und dann fragt man sich, wie kann denn das sein? Natürlich wird jeder auch geschult, wie er richtig inhaliert. Und gerade diese Menschen sagen dann auch, naja, ganz ehrlich, Herr Doktor, ich spüle ja nicht nur den Mund aus. Ich gurgel hinterher, ich putze die Zähne und ich frühstücke auch noch. Also mehr ausspülen geht ja nicht. Trotzdem kommt bei mir der Pilz. Die Lösung ist oft die Anatomie. Das heißt in ganz speziellen Fällen, wenn es zum Beispiel zu einer Zungengrundhyperplasie kommt, die Zunge also unten etwas dicker ist, wenn der Kehldeckel verzogen ist, der eigentlich offen sein soll, dass man durchgucken kann, der kann aber auch so ringförmig zusammengezogen sein. Wenn der Hals etwas enger ist, wenn man sich vorstellt, da sind vielleicht Fettpölsterchen links und rechts, dann sind das anatomische Strukturen, die es einfach schwer machen, dieses topische Steroid wirklich an den Ort zu bringen, wo es hin soll. Da haben wir dann auch Möglichkeiten. Das bedeutet zum Beispiel mit Spacern, mit, mit Kunststoff- ja, Körper, in die man das Spray erstmal reingibt und aus denen man es dann ganz in Ruhe raussaugen kann, können wir auch dieses Problem lösen. Das heißt, es sind sehr, sehr wenig Menschen betroffen. Meist hat das auch nichts mit falscher Inhalationstechnik oder mit dem Mundspülen zu tun, sondern es ist die Anatomie. Und hier kann man über spezielle Geräte helfen, dass das Ganze auch nachlässt.
0: Das kann man gut nachvollziehen. Sie haben jetzt über lokale Nebenwirkungen von den inhalierten Steroiden gesprochen und es werden ja für die Therapie auch Präparate eingesetzt, die ausschließlich lokal wirksam sind und nicht systemisch. Das heißt, sie entfalten im gesamten Organismus keine Wirkung und sollten damit auch keine systemischen Nebenwirkungen haben. Herr Professor Straumann, sind topische Steroide bei der EOE langfristig
1: sicher? Generell würde ich sagen, ja. Und jetzt kommt ein doppeltes Aber. Auch wir haben mit lokalen Infekten zu rechnen. Ebenfalls mit dem Pilz, mit der Candida. Ich vermute, dass es ein Problem ist, dass wir eine mukosale Immunsuppression haben. Also eine ganz lokale Reduktion der Immunabwehr. Und dann kann sich Candida breit machen. Wir wissen von Studien, und das deckt sich auch mit unserer klinischen Erfahrung, dass wir in 10 bis 15 Prozent der Patienten unter topischen, geschluckten Corticosteroiden einen Soreinfekt infekt finden. Aber der ist nur selten symptombereitend. Das kann sein, bei der Endoskopie, dass wir im Ösophagus einen Herd finden oder vielleicht auch im Hypopharynx. Einen Pilz her, der Patient spürt nichts und dann behandeln wir auch nicht. Also ich würde sagen, etwa fünf in etwa 5 Prozent der Patienten haben wir es mit einem therapiebedürftigen Candida-Infekt als Komplikation der topischen Steroide zu tun. Und zwar sind es immer dieselben Patienten, die dazu neigen. Was machen wir? Sicher, wenn Beschwerden vorhanden sind, äh, mit Ah, Antimykotika, meistens reicht lokal eine Lutschtablette und dann geht es weg. Wir können die Rate senken, wenn wir der Schleimhaut mehr Zeit zur Erholung geben. Normalerweise die Standardtherapie topische Steroide nach dem Frühstück geschluckt und vor dem Schlafen gehen und wenn wir die Tagesdosis zusammennehmen, dann ist bei relativ vielen Patienten das Problem der Candida schon gelöst. Manchmal können wir auch nur jeden zweiten Tag mit einer doppelten Dosis behandeln, einfach weil dann die Schleimhaut mehr Zeit hat, sich zu erholen. Also, dass der Candida die lokale Nebenwirkung echt Probleme bietet, ist eine Ausnahme. Das Zweite aber, die systemischen Nebenwirkungen. Theoretisch wird nichts resorbiert. Wir wissen aber von Studien, die letzte Langzeitstudie, da waren 136 Patienten über ein Jahr unter topischen Steroiden und vier Patienten hatten am Ende ein leicht erniedrigtes Nüchternkortisol als Hinweis für eine Nebennierensuppression. Und das Zweite, wir hören ab und zu, dass uns Proble Patienten Symptome eines Hyperkortizismus beschreiben, und zwar glaubwürdig. Zum Beispiel, seit ich dieses Präparat nehme, ist meine Exzen viel besser. Oder ich habe Einschlafschwierigkeiten bei der, Ad bei der Abenddosis. Aber also wir beobachten das ganz selten, wenige Prozent Patienten doch systemische Steroidnebenwirkungen rapportieren. Und da ist meine Botschaft, das müssen wir ernst nehmen und müssen bei diesen nach mit einem Synaktentest Test suchen, ob die Achse die Nebennieren achse supprimiert ist und wir müssen auch schauen, ob wir Alternativen einsetzen müssen. Also wenn wir sagen topische Steroide, dann ist das zu 98 richtig, aber in 2 Prozent müssen wir doch offen sein, vor allem für systemische Nebenwirkungen, vor allem wenn wir sehr hohe Dosen verwenden oder auch bei jungen Patienten, die noch im Wachstum sind. Herr Professor Straumann, ich komme nochmal zurück auf meine Frage.
0: Ist aus Ihrer Sicht die Langzeittherapie mit topischen Steroiden sicher?
1: Trotz der minimalen Einschränkungen, die ich bereits erwähnt habe, kann ich nur sagen, ja, sie ist
0: absolut sicher. Danke für die klare Aussage. Was empfehlen Sie denn jetzt unter diesem Aspekt für die Behandlungsdauer der EOE? Worauf muss man
1: achten? Wir wissen, dass wir uns nicht auf die Symptome verlassen können, denn die Symptome und die Entzündung korrelieren schlecht. Und wir wissen zudem, dass ohne Therapie die EOE in der Kürze wieder aufflackert, sich reaktiviert. Aus diesen Überlegungen ist es ganz klar, wir brauchen eine Langzeittherapie. Herr de Seo, was sind Ihre Erfahrungen mit systemischen
0: Wirkungen von inhalierten topischen Steroiden und wie gehen Sie damit um?
2: Also bei uns ist es tatsächlich äh, so, dass wir auf die ähm, Dosis des topischen Steroids achten. Und wenn ich bei topischen Steroiden in einer niedrigen bis mittleren Dosis bin, dann kann ich ehrlicherweise ausschließen, dass es systemische Effekte gibt. Das heißt, wenn jemand systemische Effekte beschreibt, sucht man nach anderen Cortisonquellen. quellen also, da gibt es zum Beispiel Nebennierenrinden, Antinome oder sowas in der Richtung, weil es sich nicht erklären lässt durch ein topisches Steroid. Wenn ich in einer Höchstdosis-Therapie bin, über Jahre, dann ist es vorstellbar, dass durchaus eine ja, systemische Exposition, die ist zwar gering, aber wenn sie über Jahre besteht, messbar ist. Das heißt, die Cortisolproduktion der nebennieren reduziert sich um ungefähr 20 Prozent und dann bin ich im Grunde auch aufgerufen zu schauen, kann ich was tun, um die Cortisoldosis zu senken, kann ich bei den topischen Stoiden doch wieder runtergehen. Die Patienten zu erkennen und zu sagen, bei wem wird das wohl so sein, ich wüsste kein Kriterium, das mir vorher sagt, hier musst du aufpassen. Das kann man tatsächlich immer erst aus der Schilderung der Patientinnen und Patienten unter Therapie ableiten.
0: Also auch hier der praktische Hinweis, aufmerksam sein und daran denken. Herr Professor Straumann, wenn Sie an die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit einer EOE denken, können Sie von den Erfahrungen des Pneumologen mit der Therapie des asthma -Bronchiale profitieren? Ja,
1: sehr viel sogar. Das Wichtigste, die EOE, haben wir ja vor mittlerweile etwa 30 Jahren erstmals beschrieben. Wir hatten überhaupt keine therapeutischen Erfahrungen. Und weil die EOE so viele Gemeinsamkeiten mit dem Asthma der Lunge hat, haben die Gastroenterologen die Palette der wirksam, der etablierten Asthma-Medikamente durchexerziert. Von den Antihistaminika über, den Be über die Beta-Agonisten und mit Ausnahme der topischen Steroide war alles ein Flop. Aber wir hatten, wir konnten da von den Erfahrungen vom Asthma profitieren. Etwas Zweites von dem wir profitieren können. Wenn ein Patient eine EOE hat, wie soll er das seinem Umfeld erklären? Weshalb muss er jetzt wieder zum Arzt gehen? Und da ist der Ausdruck Asthma der Speiseröhre eine sehr gute Hilfe. Unter dem Asthma können sich auch Laien recht viel vorstellen und das hilft, dass diese Patienten Verständnis für die EOE generieren können in ihrem Umfeld. Herr de Seo, was interessiert Sie denn als Pneumologe
0: an den Erfahrungen mit der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit einer EOE?
2: Wir lernen beim Asthma immer weiter dazu. Wir haben am Anfang eben gesagt, Verkrampfung der Atemwege, wir müssen sie öffnen und haben gelernt, das ist keine ursächliche Behandlung. Dem Ganzen liegt ein Entzündungsmuster zugrunde. Dass wir heute verstanden haben, dass die Esonophilen da eine große Rolle spielt. Das sind auch Erkenntnisse, die wir so detailliert erst in den letzten naja, 10 oder 20 Jahren gewonnen haben. Und wir schaffen es heute immer mehr, noch genauer herauszufinden, welches Entzündungsmuster besteht bei dieser Person, die an Asthma leidet. Ist es eher allergiegetrieben? Ist es eher weniger mit Allergien, aber dafür mehr mit Esonophilen Granulozyten assoziiert? Und wir lernen eben auch, dass dann nicht nur die Atemwege betroffen sind. Die Isonophiliengranulozyten gibt es ja nicht nur in der Lunge, die gibt es ja im gesamten Körper. Und wir kriegen peu à peu ein Bild, dass es Menschen gibt, die dann eben auch an der Haut Probleme haben zum Beispiel, die auch im Blut Probleme haben können, die an Blutgefäßen Probleme haben können und die auch an der Speiseröhre Probleme haben können. Und wenn ich als Pneumologe mit jemandem spreche, der Asthma hat, dann beschreibt diese Person ja oft Symptome im Brustkorb ganz allgemein. Und manchmal denke ich mir, na gut, es passt schon alles zum Asthma, wird schon helfen, was ich hier mache. Ich muss aber zugeben, dass es auch Symptome gibt, die ich gar nicht so richtig dem Asthma zuordnen kann, beispielsweise ein Brennen im Brustkorb. Dann denke ich für mich, na ja, gut, es ist irgendwo in der Brust, gut erklären kannst du es auch nicht. Und fairerweise muss ich sagen, es könnte ja die Speiseröhre sein. Denn das Entzündungsmuster, das ich hier mit meinen topischen Steroiden in den Atemwegen behandle, kann ja genauso gleichzeitig auch in der Speiseröhre stattfinden. Und ich lerne deswegen von den Gastroenterologen, dass mein Blick sich viel, viel häufiger nicht nur auf die beiden Lungen, sondern auch auf das, was dazwischen ist, richten muss. Denn die Symptome werden von den Patienten ja in derselben Region verordnet. Und es ist meine Aufgabe als Arzt zu erkennen, hier sind tatsächlich zwei Themen gleichzeitig. Das eine kann ich bearbeiten, für das andere gibt es den Gastroenterologen. Danke
0: an Sie beide für die informativen Beiträge. Ich habe sehr viele Gemeinsamkeiten herausgehört. Jetzt komme ich zur abschließenden Frage an Sie beide. Zunächst Herr Professor Straumann, was ist Ihre persönliche Botschaft an Kolleginnen und Kollegen oder auch an Patientinnen und Patienten, wenn Sie an die Anwendung von topischen Steroiden bei der EOE denken?
1: Klären Sie den Patienten über Ursachen und Hintergründe der EOE auf, insbesondere auch über die Chronizität dieser Entität. Das stärkt das Vertrauen zwischen Arzt und Patient. Und erklären Sie den Patienten, dass ein Langzeitmanagement nötig ist. Darunter verstehen wir diagnostisch, dass periodisch eine klinische und oftmals auch endoskopische Kontrolle nötig ist. Und auch ein therapeutisches Langzeitmanagement, dass eine Dauertherapie nötig ist.
0: Herr De Seo, Ihre Botschaft zu topischen Steroiden beim Asthma Bronchiale. Wenn ein Mensch ein
2: Asthma leidet, dann ist das topische, das inhalative Steroid, die wichtigste Komponente, also die Basis der Therapie. Das heißt, auch wenn ich einen Menschen, der an Asthma leidet, ohne topische Steroide behandle, dann behandle ich ihn gar nicht. Das ist keine wirksame Therapie langfristig. Die topischen Steroide sind gut verträglich, die sind einfach zu applizieren, die sind ultra niedrig dosiert und man kann sie sehr flexibel einsetzen. Das heißt, ich habe wirklich für jeden Betroffenen die richtige Antwort, wenn er Beschwerden hat, die zu Asthma passen. Husten in der Nacht, Husten bei Anstrengung oder Geräusche beim Atmen sind also immer eine Idee. Hier setze ich ein topisches Steroid ein und oft habe ich damit den Erfolg, der zu völligen Beschwerdefreiheit führt.
0: Ja, ein besseres Behandlungsziel kann es natürlich sowohl für das Asthma als auch für die EOE nicht geben. Herr Dr. De Seo und Herr Professor Straumann, nochmals mein Dank für Ihre spannenden Beiträge. Weiterhin viel Erfolg bei der Behandlung Ihrer Patientinnen und Patienten und auf Wiederhören.
2: Tschüss, in die Schweiz und nach
0: Deutschland. Tschüss. Ja.
1: <lacht> Ihnen, Herr Vetter, möchte ich für die informativen Fragen ganz herzlich danken. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Geduld, dieses lange Interview mitzuverfolgen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank
0: auch von meiner Seite. Eine gute Zeit für Sie, Ihr Martin Fedder. Dieser Podcast entstand im Auftrag der Dr. Falk Pharma GmbH.